0: Vous êtes sur RTL
1: Le journal inattendu spécial Festival de Cannes
0: Avec Ophélie Meunier sur RTL
2: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Le journal inattendu est à Cannes, en direct du Palais des Festivals. La France peut se vanter d'organiser le plus grand événement de cinéma au monde. Cette 76e édition du festival a commencé mardi, se clôturera samedi prochain avec l'annonce du palmarès. À sa tête, un homme qui, malgré un rythme qu'on n'ose même pas imaginer pendant cette quinzaine, sera avec nous en direct dans un instant, Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes. Avec nous également, un grand habitué des lieux, Michel Denisot, bonjour. Bonjour, Philippe. Journaliste, animateur et réalisateur, vous nous racontez dans un documentaire en sélection à Cannes et diffusé dimanche prochain sur France 2, la saga de la famille Rassam Berry. Un clan, une dynastie, le mépris, Ciao Pantin, Bienvenue chez les ch'tis, The Artist, tous ces films, ce sont eux qui les ont produits. Histoire d'une famille fascinante dont l'un des représentants est là aussi. Bienvenue Thomas Langman.
3: Merci, bonjour.
2: Stéphane Boutsoc, Laurent Marsic, bonjour. Bonjour. C'est vous qui nous faites vivre Cannes. Je suis vraiment très bien autour aujourd'hui. C'est vous qui nous faites vivre Cannes chaque jour sur RTL. Stéphane Boutsoc, vous avez interviewé Harrison Ford ce matin, extrait dans un instant. Je crois que c'était très émouvant. Oui, je vous raconterai. Laurent Marsic, vous nous raconterez les fameuses montées des marches, mais côté coulisses, avec un métier inattendu, aboyeur
4: des la, la des démarche la démarche vous allez
2: découvrir ouais. ça et dans un instant je reçois ici même en direct du palais des festivals la ministre de la culture Rima Abdul Malak mais d'abord depuis nos studios à Neuilly, les grands titres de l'actualité avec vous Antoine Cavallero. bonjour Antoine
5: bonjour Éphélie bonjour à tous le à calme la lune de ce samedi le calme avant la tempête à la Rochelle cet après-midi les maritimes affrontent le Leinster finale de Champions Cup en rugby c'est la ferveur qui gagne déjà le vieux port l'actualité de ce samedi. C'est aussi ce balcon effondré à Paris. de sexagénaire toujours en urgence absolue. Première réaction du bailleur social sur RTL. Volodymyr Zelensky, tête d'affiche du G7 d'Hiroshima. Et puis à Cannes, la star du jour, c'est Martin Scorsese sur le tapis rouge avec ses deux acteurs fétiches de Niro et DiCaprio. La météo, la vedette, c'est vous Valérie Quintin. Bonjour. Bonjour. Et encore des averses sur la croisette Oui, on
1: va avoir des averses tout au long de l'après-midi sur toutes les régions méditerranéennes, Corse comprise, averses qui vont déborder vers le massif central, vers la région Rhône-Alpes, puis à l'arrière de tout cela, entre le sud-ouest et le Grand Est, ce sera un ciel passablement nuageux. Ce n'est pas encore le cas dans le Grand Est pour l'instant, mais ça va venir. Là aussi, deux, trois averses. Le soleil, c'est entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et tout le nord-ouest qu'on trouvera cet après-midi avec 17 degrés attendus à Brest, 18 pour Marseille, 19 à Lyon, 20 degrés à Lille, à Paris et Limoges, 21 pour Metz et Dijon et 22 degrés à Perpignan.
5: Merci Valérie. Un titre de champion d'Europe à défendre. La Rochelle en finale de Champions Cup face au Leinster chez les Irlandais à Dublin. Le coup d'envoi, c'est 17h45. Mais déjà, déjà, le noir et le jaune s'affichent dans toutes les rues de la ville. Denis Grandjou, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur le Vieux-Port pour RTL et les Rochelais sont déjà à bloc. Oh là là, ils sont absolument à bloc. On voit des groupes un peu partout et habillés en jaune et noir. Et c'est le cas de
6: notre invitée, Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Une figure emblématique du Stade Rochelet, Elle supporte le club depuis 20 ans. Elle a un bar sur le Vieux-Port où nous nous trouvons. Bon, on, on, sent, on sent quelque chose qui se passe aujourd'hui.
2: Ah, Il y a quelque chose qui se passe de terrible. De terrible. On, est, euh, on est tous au 400 coups. On dort plus. Euh, on est énervé comme c'est pas permis depuis plusieurs matchs déjà. Et euh, là, là, c'est... Ce qui est énorme c'est de voir tout le monde qui arrive dans la ville, là ça vient mais par plein wagon, c'est vrai que je suis pas très loin de la gare, donc je vois tout le monde arriver, mais c'est les drapeaux de tous les côtés, tout le monde est déguisé, maquillé, euh, tourné tous en jaune et noir.
6: C'est une ville qui vit au rythme du rugby encore plus aujourd'hui, même si vous avez déjà été champion hein.
2: C'est clair, on a été champion et on a goûté à la victoire. Donc, euh, c'est compliqué, euh, c'est très compliqué, surtout qu'on sait que ce match va être très très dur. C'est vraiment deux très belles équipes, les meilleures équipes du moment. Donc, euh, on croise les doigts, on y croit, Dieu comme faire évidemment. Sinon, on ne serait pas rochelé.
6: Et Donc, tout en jean noire Antoine, et je peux vous dire qu'on sent vraiment quelque chose, vraiment, c'est incroyable. On va manger quelques vitres
5: à midi et puis après, on sera prêt pour le match cet après-midi, coup d'envoi, 17h. 45 Merci beaucoup Denis Grandjou en direct de La Rochelle pour RTL qu'on retrouvera évidemment dans RTL Soir. on va vous faire vivre cette finale de Champions Cup je rappelle le sacré hier soir de Toulon vainqueur de la Challenge Cup la petite coupe d'Europe face à Glasgow RTL. Un couple de sexagénaires toujours en urgence absolue après ce drame qui s'est noué hier soir dans le, le 13e arrondissement de Paris. Leur balcon s'est effondré, ils ont chuté du cinquième étage. L'immeuble en question date des années 80, c'est Paris Habitat qui le gère. Caroline Bollini est la directrice adjointe du bailleur social.
2: On a fait du porte-à-porte -porte auprès de l'ensemble des locataires. Pour les informer, les locataires ne vont plus accéder à leur balcon et ils peuvent rester dans leur logement. À ce stade, on n'a pas de connaissance de dysfonctionnement structurel. On a aussi condamné l'accès au jardin où le balcon à chuté. Et bien sûr, en parallèle, on a diligenté une expertise technique en urgence et ça, ça va prendre un petit peu de temps, mais on souhaite au plus vite établir les circonstances de l'accident, bien sûr. Un
5: propos recueillis par Léonard Cassette pour RTL. De nouvelles arrivées à Villegongy, ce petit village de l'Indre où se déroule le Technival depuis jeudi. La rêve partie géante se déroule en tout illégalité. Les, les gendarmes comptent 23 000 fêtards ce samedi 30 000 sont attendus au total 300 gendarmes sont mobilisés Dans un instant, Volodymyr Zelensky à Hiroshima Et des touristes en goguette sous le soleil du Nord A tout de suite sur RTL Le
0: journal inattendu
2: Spécial Festival de Cannes
5: Ophélie Meunier,
0: le journal inattendu Spécial Festival de Cannes sur RTL
2: et la suite de l'actualité, c'est avec vous, Antoine Cavallero.
5: C'est bientôt l'heure du dîner à Hiroshima. Autour de la table, les dirigeants du G7, des sept puissances occidentales, et un invité d'honneur, Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien est arrivé ce matin au Japon. Il a voyagé à bord d'un avion français. Bénédicte Tassar, vous êtes l'envoyé spécial
1: de RTL à ce sommet. Volodymyr Zelensky qui a un agenda des plus remplis. Zelensky n'a pas participé aux cinq tables rondes de la journée. Il n'était pas non plus sur la photo de famille cet après-midi. Photo des membres du G7 et des huit pays du Grand Sud invités. Non, le président ukrainien fera sa première apparition publique dans une heure au dîner. Mais nul doute qu'il enchaîne depuis son arrivée des entretiens bilatéraux. Il a beaucoup de monde à voir. Le président Biden, qui a donné son autorisation à la coalition occidentale d'envoyer des avions de chasse américains F-16. et Emmanuel Macron qui a soutenu et organisé cette visite ukrainienne au Japon. Mais surtout, Zelensky doit rencontrer et convaincre l'Indien maudit, l'Indonésien Widodo et le Brésilien Lula de se ranger aux côtés de l'Ukraine. Ce n'est pas gagné, Lula a déjà exprimé son agacement face à cette invitée surprise qu'on lui impose. Nul doute que les pourparlers vont durer une bonne partie de la nuit avant que tout ce petit monde ne se retrouve autour de la table pour une ultime séance de travail. Demain, toujours sur l'Ukraine. Objectif, souligne Zelensky sur les réseaux sociaux. Que la paix soit plus proche.
5: Bénédicte Tassard, envoyé spécial de RTL à Hiroshima, merci à vous. Et on l'apprend à l'instant, justement, le premier ministre indien dit avoir rencontré le président Zelensky en marge de ce sommet du G7. C'est l'événement du jour sur la croisette, le journal inattendu en direct de Cannes, bien sûr, mais également ce casting hollywoodien pour la montée des marches ce soir. Martin Scorsese, entouré de Robert De Niro et de Leonardo DiCaprio. Ils viennent présenter le. Le, le nouveau film, le dernier film de Martin Scorsese on revient au sport, le foot, la 36 e journée de Ligue 1 inaugurée par une victoire de Lyon hier soir 3-1 face à Monaco, ça continue aujourd'hui avec Nantes-Montpellier à 17h et un choc à 21h, Lille qui reçoit l'OM vous nous, vous nous écoutez peut-être en voiture, en route pour le déjeuner pour une rando, pour la plage c'est tout ce qu'on vous souhaite surtout, surtout si vous êtes dans le nord de la France là où le soleil brille comme à Dunkerque, à dune, les touristes sont aux anges. On est allé faire un tour dans la dune marchande, très belle, très agréable, très agréable avec euh, de jolis coins, des oubépines, des beaux arbres.
6: Une belle promenade. On se croirait en plein été, madame là. Euh,
5: Le soleil, oui, <rire> les couleurs, oui, mais le vent, non. Quand on est face au vent, quand même, là, on a remis l'ouzon. Par contre, dans les dunes, fait un temps très agréable et on a bien chaud. Et en même temps, on n'a aucun bruit, à part les oiseaux, en ce moment. Donc, là, on est, est venu ici est pour ça. profiter d'autres choses. Quoi, voilà.
6: Dans le sud, ils ont de la pluie, eux, par contre. Hein. Ah oui,
5: mais c'est souvent comme ça. Hein, <rire> voilà. Chacun
4: son tour, c'est bien agréable. Il y a encore ouais. huit jours, euh, on s'attendait à avoir un week-end de plus vieux. Puis finalement, ben, ce revirement est tout à fait appréciable. Hein. On profite du pont avec
5: les enfants, les petits-enfants aussi, qui ouais, nous attendent d'ailleurs. Des promeneurs comblés à Bredune dans le Nord, au micro-RTL de Franck Hanson. Voilà pour l'actualité, ma chère Ophélie Meunier.
2: Merci Antoine Cavaillerou. A tout à l'heure, on vous retrouve à 13h pour un rappel des titres. C'est donc le plus grand festival de cinéma au monde. C'est en France qu'il se déroule à Cannes. Cannes, Cannes, mmh. Stéphane Boutsock hein, comme disent les Américains on dit d'ailleurs que cette année est l'édition américaine une pluie de stars hollywoodiennes va défiler sur le rouge jusqu'à samedi prochain dans un instant vous allez nous raconter votre rencontre avec Harrison Ford ce matin je crois que c'était très émouvant
6: alors là j'en arrive, c'était pas à Cannes c'était au Cap d'Antibes, donc oui. à 15-20 km dans un grand hôtel, Harrison Ford part tout à l'heure, il a passé 5 jours à Cannes il a reçu un accueil assez dingue, une palme d'or d'honneur il en avait les larmes aux yeux, je vais vous raconter ça
2: Merci beaucoup, on a hâte. Bonjour Rima Abdulmalak, ministre de la Culture, bienvenue sur RTL, merci d'être de passage Bonjour. dans le studio délocalisé pour ce journal inattendu. Certains disent que le Festival de Cannes est politique, d'autres disent que ce sont les artistes qui sont simplement engagés. Qu'en pensez-vous
7: Les artistes sont euh, engagés, en tout cas dans leurs films, dans leurs œuvres, dans leurs textes pour les écrivains. Ils euh, nous aident à comprendre le monde, ils nous aident à... Euh, prendre conscience de certains enjeux de société par des personnages, par des récits par une autre manière que euh, euh, le discours politique mmh. mais ils sont pleinement engagés dans la vie de la cité et dans la vie des idées bien sûr, et évidemment dans un festival, chaque choix devient au fond politique donc c'est un peu les deux, finalement. Oui. Vous venez
2: d'annoncer un grand plan de nouveau financement. 350 millions d'euros débloqués pour faire de la France une terre de tournage. Objectif, doubler le volume de tournage en France d'ici 2030. C'est sacrément ambitieux. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on est sacrément en retard
7: c'est le plan le plus ambitieux pour la filière du cinéma et de l'audiovisuel qu'on ait pu faire depuis que le ministère de la Culture existe. 350 millions d'euros pour nous propulser dans l'avenir et, euh, et, et accompagner les mutations de ces filières dans un moment où euh, on a une énorme compétition internationale. Et euh, même si la France avait de grands atouts pour les tournages, euh, des paysages magnifiques, un écosystème très euh, dynamique, des écoles qui euh, font euh, émerger les meilleurs talents, y compris euh, au niveau technique... Il nous manquait des infrastructures de studio, parce que de plus en plus aujourd'hui, les tournages se font en studio et on n'en avait pas assez. Ceux qui existent ont besoin de se moderniser et de s'étendre. Et dans plein de régions, il n'en existait pas. Par exemple, à Marseille, qui est la deuxième ville la plus filmée de France, il n'y avait pas de studio pour tourner en studio. Donc avec ce plan, on va pouvoir doubler la surface des studios de tournage en France mais c'est aussi un plan pour soutenir la formation pour faire émerger de nouveaux talents parce qu'il y a des métiers en tension dans ces secteurs il faut qu'on puisse recruter plus à l'avenir et on veut là aussi doubler nos capacités de formation. Aujourd'hui on forme 5000 personnes on voudrait passer à 10 000 à horizon 2030. Donc objectif beaucoup d'emplois. Est-ce que vous comptez aussi faire venir en France des productions étrangères Oui c'est aussi important d'attirer les tournages internationaux. On le fait déjà par un crédit d'impôt mais il faut le faire aussi par des infrastructures qui sont aux standards internationaux et par des compétences qu'ils vont trouver en France, où ils vont se dire travailler avec des équipes françaises, c'est mieux. Justement, c'est ça. Qu'est-ce qui va faire que ces productions vont avoir envie de tourner en France et pas euh, partout ailleurs si C'est les conditions d'accueil, c'est les budgets aussi, c'est euh, le niveau de compétence euh, des, des équipes. Oui, j'en suis persuadée, on l'est déjà. Hein, on est déjà une terre de tournage très importante. C'est comment garder cette euh, force et l'être encore plus à l'avenir quand d'autres pays sont en train de monter en puissance. Catherine Corsini,
2: Johnny Depp, Adèle Haenel, il y a un vrai sujet autour de la place des femmes dans le cinéma. Elles sont de mieux en mieux représentées à Cannes, il faut le dire, mais on voit bien que certaines témoignent encore de situations inacceptables. Elle vous indigne, vous, la présence de Johnny Depp sur le tapis rouge, madame la ministre
7: Elle me questionne, mais pour moi en tant que ministre, c'est très important de respecter la liberté de programmation euh, du festival. Si imaginez si c'était la mise de la culture qui devait dire quel est le film qui doit être en ouverture ou qu'est-ce qui doit être dans la c sélection. C'est évidemment pas mon rôle. Et je trouve important que Cannes reste aussi cette caisse de résonance des débats de société. Quels que soient les choix, en fait, ils ont un impact politique, ils ont un impact sociétal. Ils créent du débat, ils créent des positionnements, ils créent des frictions. Et c'est sain aussi dans notre démocratie qu'un festival comme Cannes soit aussi un lieu de débat. Dans le cas du film de mywen par exemple, ça a quand même
2: énormément parasité la communication et le plan médiatique. C'est quand même dommage finalement, parce que le but de Maïwan au départ est de parler de son film, Jeanne Dubarry. Au final, elle n'a fait que éteindre les
7: polémiques comme elle a pu. Oui, j'ai l'impression qu'on a énormément parlé de mmh. ça. Maintenant, euh, le film va avoir sa vie, va sortir en salle, va toucher le public. Je pense qu'elle a aussi cherché, elle, à à, à mettre la lumière sur ce personnage qui était assez invisibilisé par l'histoire, euh, Jeanne Dubarry. Donc, euh, je pense qu'il y aura d'autres étapes d'échange autour de ce film. Et le fait que ce soit une femme qui porte ce film, c'est aussi... Intéressant. C'est, c'est une autre vision. C'est elle qui a choisi d'aller chercher Johnny Depp comme acteur. Donc, c'est son choix de femme aussi. Après, Moi, je veux le respecter aussi. Hum, ce après, choix. il y a d'autres femmes très engagées. Je pense à la très
2: populaire Laura Calamy ou encore Julie Gaillet qui prennent la parole pour fustiger justement la présence de Johnny Depp à Cannes. Pourquoi le cinéma a tant de mal à se libérer de ces polémiques-là?
7: Et comment faire pour s'en libérer, selon vous? Je ne sais pas s'il faut s'en libérer. Je pense que les polémiques sont saines aussi, parfois, pour faire avancer les mentalités. Hum. Et pour créer du débat. En France, on aime débattre, on aime ne pas être d'accord. <rire> Et ça fait partie du charme du Festival de Cannes aussi. Et je pense que ces dernières années, depuis que MeToo a bousculé l'industrie du cinéma, il y a eu tellement d'évolutions, tellement de libération de parole, tellement de prise de conscience, tellement d'avancées dans les films même aussi, de plus en plus de films qui euh, euh, mettent en avant des sujets qui font avancer la société. Et moi, je crois dans ce pouvoir du cinéma aussi de, de bouger nos mentalités. Quelle est la plus belle chose du cinéma, Madame la Ministre ah, Il y en a tellement, mais pour moi, c'est de nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Euh, et de le vivre sur grand écran, c'est irremplaçable. Parce que quand on le vit sur une tablette, ou sur un téléphone, ou un ordinateur, on n'a pas la même émotion. Et je trouve que cette capacité à nous rassembler dans une émotion commune, dans une salle, c'est ce qu'il y a d'unique au monde. Les salles vont
2: survivre aux plateformes J'y crois, vous, oui. Vous elles ont survécu nous... à la télévision, elles
7: ont survécu à tout un tas de crises où à chaque fois on disait que c'était la mort du cinéma. Aujourd'hui, notre taux de fréquentation des salles en France en avril... Et même meilleur que les mois avant la pandémie. Évidemment, il faut voir sur la durée l'année 2023. Là, on a eu un mois assez exceptionnel. Mais euh, en tout cas, il y a un vrai désir de cinéma des Français. C'est un peuple cinéphile. Euh, il faut maintenir ce désir. Il faut continuer à l'alimenter. Moi, je le fais beaucoup vis-à-vis -vis des jeunes. Parce que pour moi, c'est très important de euh, permettre à cette jeune génération d'accéder aux salles de cinéma sans que ce soit une contrainte financière. Donc avec le Pass Culture on a pu sur l'ensemble de l'année 2022 financer 4 millions et demi de séances ce qui est colossal et ce qui crée un vrai retour des jeunes vers les cinémas aussi Vous serez ce soir avec Michel Denisot pour la projection
2: de son documentaire. Merci beaucoup Madame la Ministre d'être passée dans le studio RTL installé au Palais des festivals Dans un instant Thierry Frémont nous rejoint Michel Denisot également nous rejoint, nous retrouve. Thomas Langman, restez avec nous. On vous emmène dans les coulisses du Festival de Cannes en direct du Palais. A tout de suite.
0: Le journal inattendu sur RTL.
8: Spécial Festival de Cannes. RTL. Vivre
0: ensemble. Ophélie Meunier. Le journal inattendu est en direct du Palais des festivals.
2: Nous sommes toujours à Cannes, en direct du Palais des festivals, la musique mythique d'Indiana Jones. Vous l'avez reconnu, Stéphane Boutsoc, donc ce matin, à Antibes. Oh. Vous avez interviewé Harrison Ford. Il a présenté jeudi le cinquième volet d'Indiana Jones à 80 ans. Il reprend donc le costume du célèbre archéologue pour la dernière fois.
6: Alors ce matin, c'était assez troublant parce qu'il y a eu un dîner et une soirée apparemment hier. Il s'est excusé, s'est levé très très tard ce matin. Donc Je suis arrivé au petit déjeuner, donc il est en train de manger ses œufs brouillés pour tout vous dire et une tartine de confiture. Donc on a fait l'interview et dès qu'on lui parle en fait de ce qu'il a vécu pendant cinq jours ici à Cannes, c'est-à-dire l'accueil du public, l'accueil du festival, cette palme d'or d'honneur et la projection qui s'est formidablement bien passée. Je vous promets, il a les larmes aux yeux, c'est-à-dire que de nouveau, de nouveau, y repenser, ça lui fait, ça le fait presque pleurer. Écoutez justement comment il en parle.
8: J'en ai les larmes aux yeux Ça restera un moment inoubliable Et l'accueil du film a dépassé Tout ce que j'en attendais ou imaginais En fait c'était le meilleur endroit Pour que la projection se passe du mieux possible J'en suis tellement content Pour tous ceux qui ont travaillé Pendant si longtemps Moi y compris d'ailleurs je suis aussi très heureux pour moi et c'est pour ça que j'ai les yeux humides en y repensant. En bas des marges, vous pensez juste à entrer dans une salle de projection. Mais en haut, vous apercevez tout ce qu'on ne voit jamais, cette foule. Et puis vous entrez, vous arrivez près de la scène. C'est la plus grande salle où j'ai jamais vu un film. J'ai tout entendu si fort, j'ai dû accepter de sentir ça physiquement. C'est totalement bouleversant. Really mm.
6: Donc encore ému hein, de ce qu'il a vécu ici. C'est vrai que la, la, la salle du Grand Théâtre Lumière, c'est quand même plus de 2000 places. Donc c'était très impressionnant. Il repart là tout à l'heure aux États-Unis. Le film sort le 28 juin en France. Et euh, je me fais un petit coup de promo, Ophélie. Demain matin, interview en longueur, dans laissez-vous tenter.
2: J'aurais pas oublié, évidemment. <rire> c'est très important à retrouver en intégralité Absolument. et en exclusivité sur rtl.fr également. Ça, ça vous émeut ce genre d'interview, Thomas Langman
3: ah, oh, ça ça me donne envie d'avoir des professionnels comme les Américains, <rire> c'est formidable, les larmes. Les... Non mais franchement oui, c'est émouvant pour tout le monde, Indiana oui. Jones c'est mythique.
2: Il y a Hollywood, le cinéma américain, mais pas que, hein, le cinéma français a bien de quoi nous rendre fiers. Euh, Michel Denezot, votre premier Cannes c'était en 1984, vous avez connu euh, plusieurs patrons, plusieurs éditions, il n'y a rien de plus émouvant, plus fort que Cannes
9: J'y suis toujours. J'en ai fait 36 de suite et J'y suis toujours revenu euh, Avec la même gourmandise, la même envie Et, et la, me rendre compte Que j'étais un privilégié, que j'avais de la chance Que j'allais vivre 15 jours dans un blockbuster On prend l'ascenseur euh, avec, un, avec une star Après on croise tout le monde, on mmh. vit dans un grand film Et on voit, on voit des très beaux films Et les gens sont différents des, des, que des rendez-vous Que nous avons euh, dans les studios de, Habituellement Donc, y a, y a, On vient de l'entendre avec Harrison Ford quoi. Mmh. Quand on, on l'interview d'habitude, il ne mange pas des œufs brouillés <rire> Ils pleurent pas. Enfin bon, tout ça est très différent. Quoi. Est, tout le monde est, tout, ici, il y a du plaisir. Quoi. Les gens qui viennent ici ont du plaisir. Les acteurs et les actrices ont du plaisir. Les, mmh. Tout le monde du cinéma a du plaisir. Le public a du plaisir. Dans le contexte actuel, on a beaucoup de chance d'être là aujourd'hui parce que la vie n'est pas rose partout. Loin s'en faut. Donc euh, oui, c'est très. Moi, j'ai jamais. J ai, j ai, les gens qui, 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 qui me semblaient un peu blasés, je pense qu'ils n'aiment pas la vie. Quoi. Donc euh, mmh. on n'est jamais blasé à Cannes.
2: Thomas Langman, votre Cannes à vous, vous le définiriez comment
3: alors moi je peux vous raconter il y a euh, trois films français euh, mm. j'ai pas fait exprès que j'ai vu et qui m'ont procuré une émotion euh, incroyable c'est le police de mywen mm. j'ai eu la chance d'assister au Mon roi de mywen et euh, au film d'audiard Le Prophète et ces trois films euh, j'ai été euh, je, je crois que d'abord c'est des, gr des grands films mais la dimension effectivement de cette salle, euh, de le fait qu'on soit peut-être habillés, si nombreux, ajoute et donne une dimension supplémentaire au film.
2: Vous euh, parliez de Maiwan il y a un instant. Elle sait que vous êtes dans l'émission ce midi. Elle vous a chargé de rétablir une petite vérité
3: <rire> bravo, bravo Félix. Ouvrez. Euh, ouvrez les parapluies. <rire> <rire> non, elle ne m'a chargé de rien, mais. Euh, Allez-y
2: maintenant, <rire> bon. dites-le. Non,
3: mais parce qu'elle m'a téléphoné, elle me disait Bon, écoute, c'est quand même. Tu as vu, c'est grave, on parle partout de, 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 du scandale avec euh, Edouie Plénel. J'ai dit Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, les chiens boivent, la caravane passe. Elle dit Non, mais si, si, c'est très grave, il faut que je rétablisse une vérité. On dit que j'ai simulé, mais j'ai pas simulé.
2: <rire> j'ai vraiment craché.
3: <rire> c'est ça la fin Oui, mais bon, mais elle ne m'a pas demandé de le dire, mais c'est vrai que. Bref. Mais on ne on va, on va pas plaire à tout le monde, Ophélie, là.
2: Non, ce n'est pas le but, c'est pour ça que je vous interroge tous les, tous les deux. Vous venez d'entendre la ministre réagir à toutes ces polémiques qui accompagnent aussi le glamour de Cannes. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ça, ça fait partie ça Normalement, on être lâche du, comme tout le du monde. du folklore. Et... Ben non, soyez pas lâche. Dites ce que vous pensez.
3: Écoutez, je pense, alors si on parle de Maïwène, je pense que bien et sûr... Et
2: autres polémiques.
3: Oui, ben, toutes les violences évidemment sont condamnables, ça, ça va sans dire. Maintenant, je pense que quand on... Mediapart, on ne pas les citer, quand on nous rabâche à longueur de mois d'enquêtes d'émissions spéciales et qu'on nous assure que Luc Besson est un violeur et qu'il va être condamné, et quand par trois fois les juges décident, et ce n'est pas prescrit, ils ont enquêté, que les accusations portées contre lui n'étaient pas crédibles et que Mediapart ne s'excuse pas, pour moi, c'est une forme de violence aussi.
2: Il est important, je pense aussi, de respecter la parole des femmes qui se sont euh, violentées ou, d'une manière ou d'une autre, affaiblies par, par une situation, euh, on le redit. Michel Denisot, vous êtes ici pour nous présenter un documentaire euh, exceptionnel sur une famille exceptionnelle, une dynastie, la dynastie Rassamberi. Question euh, première, le commencement, pourquoi avoir eu envie de faire ce documentaire sur cette grande
7: famille du cinéma
9: euh, le, ça a commencé en mai 95 Carole Bouquet était maîtresse de cérémonie du, du festival, j'étais producteur des, de ces cérémonies à l'époque et la veille de l'ouverture, Paul nous a invités à dîner chez Tétou, qui est un restaurant qui lui était familier et puis euh, au cours de ce dîner qui a été un moment délicieux j'ai commencé à comprendre euh, l'attachement et les liens très forts qu'il y avait dans cette famille et en particulier avec Paul Rassam qui était un peu la, le, le centre de tout ça et qui est quelqu'un de très discret, qu'on n'a jamais entendu qui n'a jamais parlé, qui a 80 85 ans et vierge médiatiquement avec un parcours incroyable de... de, de, de... C'est
2: donc possible d'être vierge médiatiquement quand on fait du cinéma et qu'on a 85 ans. C'est l'exception. C'est ex... <rire> le une exception
9: mondiale. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu un lien avec Paul et puis on s'est rencontrés, on habite dans le même quartier, on a acheté le poisson chez rue du Cherche-Midi, chez la poissonnerie de Gérard Depardieu. Il a voulu qu'on la rachète tous les deux, on ne l'a pas fait. Et puis de fil <rire> en aiguille, j'ai découvert l'histoire de la famille Rassam, les liens avec évidemment Claude Berry, avec euh, Thomas, avec Dimitri et et, et je, un jour je lui ai dit ça serait bien que je fasse un, un livre sur, euh, sur votre histoire quoi, qui est quand même hors norme mmh. et il m'a répondu à sa façon c'est-à-dire il m'a parlé d'autre chose il m'a dit qu'il ne fallait pas manger les huîtres sur la glace mais à température de la mer et puis et et il y a, y a, y a, y a 6-7 mois c'était en octobre euh, Paul était chez Thomas il m'appelle euh, il m'a dit ben maintenant oui voilà. Maintenant, oui, si, si c'est toi qui le fais là, Tu as le final cut, tu fais ce que tu veux Et euh, on trouve ouvre Alors, les portes J'ai appelé Michel là. Parce que effectivement, je me souvenais Que Michel lui avait proposé Je
3: pensais que c'était le seul qui pouvait d'ailleurs le, le convaincre de le faire Parce qu'il y a sa bienveillance mmh. Il y a le fait qu'il est vraiment sincère dans, dans sa démarche Dans sa curiosité et, et, Mais euh, moi je voulais Surtout le faire pour mes enfants Les, les plus petits parce que J'en ai une qu'à 20 ans, euh, mmh. Dimitri. On, on a une aussi un, un peu plus grande, et il a des petits. Et c'était important, Rassam, Dimitri qui Rassam, pardon. Le cousin et, bien sûr, et donc pardon. Mais j'en ai deux de 5 et 7. Et pour moi, c'était important que plus tard, ils puissent découvrir un documentaire et, et voir un petit peu ce qu'a fait leur oncle, quoi.
2: Bon, on développe tout ça dans un instant. Il y a Thierry frémo qui vient de nous rejoindre. Bonjour Thierry frémo installez-vous délégué général du Festival de Cannes. C'est le rappel des titres à 13h et puis on profite de votre présence. A tout de suite en direct du Palais des Festivals de Cannes.
0: Ophélie <médiculé> Meunier, <médiculé> le journal inattendu spécial Festival de Cannes sur RTL.
2: RTL, RTL il est 13h.
0: À inattendu, spécial festival de Cannes.
1: 13h, les titres de
2: l'actualité, Ophélie Meunier. Et les titres de l'actualité, c'est avec vous depuis nos studios à Neuilly, Antoine Cavallero.
5: Ils sont désormais 23 000 fêtards dans l'Indre. Le Technival qui se déroule ce week-end dans le petit village de Vilgongi. L'événement illégal va rassembler jusqu'à 30 000 personnes. Environ 300 gendarmes sont déployés. Volodymyr Zelensky enchaîne les têtes à tête. Le président ukrainien est à Hiroshima depuis ce matin. Rencontre avec les dirigeants du G7 réunis en sommet au Japon. Joe Biden, Emmanuel Macron, mais aussi les dirigeants des pays invités, notamment le premier Premier ministre indien Narendra Modi. Et puis toujours à l'étranger, ces effroyables incendies en Espagne. Déjà 9000 hectares partis en fumée, 600 agents mobilisés. Quatre villages sont cernés par les flammes. Les sports, en fin d'après-midi, la finale de la Champions Cup. Le sommet européen de la saison de rugby. La Rochelle défie le Leinster à Dublin. Le coup d'envoi à 17h45, la rencontre à vivre dans RTL, soir. Et puis le foot, 36e journée de Ligue 1, Nantes-Montpellier à 17h, avant le... Le choc Lille contre l'OM à 21h. Ce sera dans RTL Foot. Un mot du temps. Des orages dans le sud-est entre les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et la Corse. Averses et courtes éclaircies attendues du sud-ouest aux Alpes et au nord-est. Le nord et le nord-ouest profiteront d'un temps ensoleillé. Les températures comprises entre 15 degrés à Saint-Brieuc et 22 à Ajaccio. 17 à Dinan, 18 à Gap, 19 à Millau, 20 à Montluçon et Lille. 21 pour Paris-Montpellier et Rennes. 20 degrés à Cannes, où on vous retrouve, au Meunier.
2: Merci Antoine, Thierry Frémaux, bienvenue sur RTL. Merci, Merci d'être avec nous dans le rythme infernal de cette quinzaine. Vous êtes délégué général du Festival de Cannes depuis 2007. Pour apprendre un tout petit peu mieux à vous connaître personnellement, vous avez consacré votre vie à regarder, étudier et mettre en lumière le cinéma. Une passion, une obsession même.
10: Oui, ben un dévouement quoi, mais ouais. aussi un truc d'amour. Hein. On aime le cinéma, on aime ce qu'ils font et le cinéma a changé nos vies. Je dis nous parce que je suis pas le seul dans ce cas. Et le cinéma a changé nos vies alors on est content de s'y dévouer
2: Vous vous mettez un peu une deadline à ce poste ou tant que ça durera ça durera
10: Ah oui oui j'ai la même deadline que tout le monde euh, euh, quand les années passeront Sauf Michel Denisot qui, <rire> euh, euh, qui lui est toujours là euh, Mais bien sûr un jour et ça sera important même de penser à, à qui viendra après Et ce qu'on fera de ce festival de Cannes
2: Vous préparez ça non,
10: bah, euh, pas là
2: <rire> bah, Je ne sais pas, vous me lancez là-dessus <rire> Michel Denisot, vous avez connu uh, plusieurs patrons de festivals Quelle est la particularité de, de Thierry Frémaux bah, J'en le... ai connu que deux ouais,
9: J'ai pas connu Napoléon non plus, il hein, ne faut pas exagérer non, mais... <rire>
2: Pardon, je suis un peu gêné du coup <rire> euh, Qu'est-ce qui le caractérise Thierry bah, Frémaux
9: C'est les vrais patrons, et ils, ils, sont, ils, ils sont patrons de tout Ils ont l'œil sur tout, ils savent tout ce qui se passe euh, ils, ont, ils sont à l'écoute et en même temps euh, c'est un, une sensibilité ouais. il est spécial c'est que quand il un
3: parle normal. des films ouais. non mais, il, il en parle en connaissance mais surtout je crois que les réalisateurs sentent qu'il y a une sincérité et une, une, une vraie connaissance des, des œuvres. Donc, ouais. euh, je pense que c'est ça ouais, qui ouais, le rend tiré, un peu spécial.
9: Ouais, Thierry vit dans le cinéma, effectivement. Ouais. Il a, et, ça, dans le et, dans, et dans le vélo. Et dans le foot aussi, avec et le Et dans, dans le judo. <rire> ça, <rire> ça, fait
7: ouais, ça suffit, il compliments euh, bah, allez, La
2: présence, on s'arrête. La présence de stars hollywoodiennes cette année, on a entendu il y a un instant avec Stéphane Boutsock, à Sunford, c'est aussi euh, le marqueur d'un festival de Cannes réussi.
10: Oui, oui. Euh, de stars hollywoodiennes et de stars en général. C'est-à-dire que les deux extrêmes qui se complètent, par exemple, comme ce soir avec le film de Martin Scorsese c'est le cinéma d'auteur et c'est le cinéma glamour c'est le tapis rouge donc il faut des ingrédients de tout il y a aussi des sections avec le jeune cinéma la caméra d'or, des découvertes et oui il faut, que, il faut même qu'il y ait le soleil bon là moins
2: ouais, euh, depuis mais jours, ça fait pas aussi mais partie mais...
10: des ingrédients de la réussite hein, d'une édition. oui en tout cas il faut veiller à ça alors après euh, Thomas a raison c'est d'abord par les oeuvres
2: Cannes, c'est formidable pour le cinéma, pour les salles de cinéma avec ses projections. Mais en ces temps de contexte social troublé en France, qu'est-ce que Cannes et le cinéma peuvent apporter à la société Thierry Frémaux, du réconfort, une meilleure compréhension du monde
10: Oui, nous on est cinéphiles parce qu'un jour le, un film nous a transformés. Pardon, je,
2: je vous coupe un instant. Mais c'est sûr que là, c'est un peu une bulle ici, par rapport à quand même la situation qui se passe en France. Bon, il faut le dire, dans les rues de Cannes, on a croisé euh, quelques drapeaux CGT malgré tout. C'est maintenant que c'est pas une bulle Oui, mais... Ça semble un petit peu, je pense, pour, pour, les euh, auditeurs là et pour les gens qui, pas une qui but nous du regardent. Tout.
10: Moi, je vois pas de contradiction. Aidez-nous
2: à faire le lien entre. Ben, je vois
10: trucs. aucune contradiction entre, entre voir un film, Monter les Marches en Smoking, et voir un film de Ken Loach qui parle de la désindustrialisation, de la, mmh. de, des méfaits de l'ultralibéralisme. Et lui aussi il n'y voit pas contradiction. Il vient montrer son film. Vous savez, l'an dernier, à l'ouverture, le président Zelensky était venu. Mmh. Euh, parler en visio et je ne, si, je ne savais absolument pas ce qu'il allait dire j'avais même un peu peur parce que parfois surtout à cette époque là on se sentait tous non pas coupables mais on était un peu gênés un peu, euh, un peu des gens étaient en sûr. guerre à quelques kilomètres à quelques milliers de kilomètres de de cannes et il a dit vous avez raison de faire ce que vous faites alors c'est un artiste hein, c'est mmh. un acteur mais vous avez raison de de faire des festivals vous avez raison de montrer des films car le cinéma et il a parlé de chaplin et du dictateur a parlé de ce qu'était qu'un dictateur il visait poutine le cinéma a montré ce qu'étaient les horreurs de la guerre. Et il a parlé d'Apocalypse Now. Et tout à coup, il ne nous a pas rassurés, mais il nous a permis de nous sentir utiles euh, euh, dans ce que le cinéma, par la voix des artistes, des producteurs... Euh, peut réussir en effet. Wim Wenders, qui est là, ici, cette année, avait dit quelque chose, je crois, quand il a reçu un prix pour les ailes du désir. Si le cinéma peut changer les images du monde, alors peut-être pourra-t-il changer le monde. Euh, on va peut-être pas aller jusque-là, mais il y a un peu de ça quand même.
2: On en a il y a un instant avec la ministre de la Culture, donc Cannes, c'est énormément de glamour, mais aussi euh, des tempêtes, des tempêtes médiatiques, des, des polémiques. Votre ligne, Thierry Frémaux, c'est de garder de la distance, coûte que coûte
10: oui, c'est d'essayer aussi de demander aux gens de regarder la globalité du festival. Par exemple, sur la question sur la question féministe, mm. euh, il y a quelques années, on avait été attaqué, et je crois à juste titre. Mais Cannes n'est que l'écho, le reflet. Il n'y avait pas assez de réalisatrices. Il y en a de plus en plus, car il y en a de plus en plus dans le cinéma. Et cette année, il y a sept réalisatrices en compétition, plus Maïwan qui a fait l'ouverture dans la grande salle, et c'est un chiffre qui n'avait jamais été atteint, mais qui lui aussi est le reflet d'une place de plus en plus importante qui est faite... Euh, aux femmes réalisatrices, productrices il y a beaucoup euh, d'ailleurs de professionnels de l'autre côté de la caméra euh, euh, Kauter Benania qui a présenté son film hier soir en compétition euh, évoque des choses très très importantes sur la question de la place de la femme mmh. dans la société tunisienne bon et c'est par les films encore une fois que ces voix là se font entendre et Résoudre tout à la présence de tel acteur, objet de polémique ou mm. de telle polémique extérieure à Cannes, euh, dont on veut absolument nous faire porter la responsabilité. Vous parlez de Johnny non. Depp,
2: juste je reviens sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, je ne suis pas du tout au courant de sa situation. Bon, en homme de cinéma, je ne suis pas sûr qu'on vous ait tous Non, ce
10: n'est pas ça ce que je voulais dire. C'est que. Euh, euh,
2: du coup, précisez. Euh, prenez ah, cette occasion précise, pour préciser. Ah ben, je
10: précise, à un moment, il y avait ce procès-là. Oui. Tout le monde s'y intéressait.
2: Contre Amber Heard. Non, oui. mais on, on, on sait tous ça. Mais Alors, pas moi. Mais non, et, mais vous pouvez mais, pas me je ça, vous jure que c'est vrai. En homme de cinéma, je me de contrefiche des, des
3: affaires privées des gens.
2: C'était à la une de, de toutes les chaînes d'infos de Moi, qui à
3: la une, c'est qu'il a gagné son procès, surtout.
2: Oui, mais bon, voilà, mais de, au de ça, ça, moi, je ne me prononce même pas la suite Non, non, je vous ouais.
3: assure, moi, je ne suis pas abonné
10: à des chaînes d'infos qui m'envoient des, 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 des trucs stressants, des, des SMS.
3: Excusez-moi, mais c'est excusez important parce que j'entends beaucoup de critiques que je peux comprendre, mmh.
5: mais il faut quand même
3: rappeler que le procès, il l'a gagné. Oui, non, mais c'est mais... même pas la question. Non, parce que ouais. les
10: décisions de justice n'ont ne... plus Exactement. aucun. Mais même s'il il, pas la il perdu, il faut respecter C'est
2: la représentation. C'est la représentation. Non, mais là
10: où Thomas a raison, c'est que moi je, je sais même pas, donc, parce que je m'en fiche pas mal, s'il <rire> l'a gagné ou s'il l'a perdu. Mais s'il l'avait perdu, on respecterait ça, il aurait perdu son procès. S'il l'avait gagné ou s'il l'a gagné, et je vous assure que. Parce que je crois que c'est assez complexe. Donc tout à Oui, c'est des procès oui. pour diffamation. C'est
3: complexe. On n'est pas j'ai entendu qu'il avait été condamné pour bien c'est pas le cas, c'est des procès pour diffamation qui ont eu lieu Voilà. en tout cas, nous on montre le
10: film de My Wen, euh, qui est un film euh, euh, qui nous a semblé euh, parfait pour l'ouverture, <rire> tout à fait réussi et, et qui en effet produit... marche dans les salles <rire>
2: avant de vous laisser retourner à vos occupations parce que je sais que vous êtes très pris à quand un film de Michel Denisot en compétition ah non, à Cannes on ne
9: parle pas de ça non, non, non cette non. année on est <rire> heureux parce qu'on a fait
10: revenir le ouais. documentaire ouais. Euh, en compétition euh, c'est nous qui l'avions d'ailleurs réintroduit il y a quelques années ouais. et si Michel euh, veut écrire Pourquoi la fiction il est
2: bienvenu ça, Michel
9: non 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 ça prend beaucoup de temps mais là je suis très content d'avoir fait ça et je remercie Thierry je ne <rire> pensais jamais qu'arriver à Cannes aujourd'hui pour monter les marches avec la, la famille Rassam la famille Langman et, et, et toute l'équipe qui, qui a travaillé avec moi, avec euh, Florent Maillet qui a, qui a fait co-réalisé avec moi. C'est mm -hmm. vraiment très, très. Je suis très heureux de ça. Quoi. Ça va être un moment très émouvant. Je m'attendais pas à ça. Je
2: bon.
9: j'avais pas lu ça. Visiblement,
2: dans il se satisfait de ça, mais peut-être qu'il y aura mais, une suite. Le film est formidable et
9: c'est <rire> un hommage. À,
10: à, à, à une famille et à celui qui reste, à, mmh. à Paul Rassam euh, qui est très 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 extraordinaire
2: Merci beaucoup Thierry d'être passé par le studio RTL Merci. en direct du Palais des Festivals, à plus tard Merci Allez dans un instant, restez avec nous on continue les coulisses du Festival de Cannes et Laurent Marsic va notamment nous raconter un métier incroyable aboyeur des marches et oui, ça existe, à tout de suite
0: est en direct du Palais des Festivals. Le journal inattendu spécial Festival de Cannes avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: La musique de Valmont produit par Paul Rassam. Alors, je voudrais quand même repréciser, parce que votre documentaire, Michel Denisot, euh, au départ, il y a un arbre généalogique et je pense qu'il est très, très, très utile. Peut-être refaisons juste un bref euh, point. Donc, Paul Rassam, Thomas Langman, c'est votre oncle. Donc, il y a Paul Rassam, son frère Jean-Pierre Rassam et sa sœur Anne-Marie Rassam, qui est votre maman. Voilà. Voilà. Ensuite.
3: La, donc la femme de Claude Berry et la femme de Claude Langman-Berry.
2: Voilà. Et la femme de Claude Langman-Berry, votre papa. Et à côté de ça, donc côté Jean-Pierre Rassam, il y a son épouse Carole Bouquet et leur fils Dimitri Rassam, qui, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps pour les trois mousquetaires. Énorme succès. C'est le, le New
3: Sheriff in Town.
2: Le new Sheriff in Town. Avec vous, quand même, Thomas langman Non, donc non, vous, non. Vous non êtes... Maintenant,
3: honneur à Dimitri, c'est lui le shérif. Vous <rire> êtes tous les deux.
2: Cousin, voilà. J'espère que que, que c'est clair. Et neveu de, ne, Paul, de Paul Hassan, Voilà, j'espère. Donc. Je, je reprends Michel Denisot, donc vous avez écrit et réalisé un documentaire qui sera diffusé ce soir dans la sélection Cannes Classics, on a parlé avec euh, Thierry Frémont à l'instant et aussi le dimanche 28 mai sur France 2, en deuxième partie de soirée, c'est l'histoire d'un clan probablement le plus romanesque hein, du cinéma français, donc ces familles Rassam et Berry on vient de faire un point, entremêlés par des mariages elles ont fabriqué un demi-siècle de cinéma, la grande bouffe, nous ne vieillirons pas ensemble, ciao Pantan bienvenue chez les petits, 10 artistes aujourd'hui, la nouvelle génération a pris la Relève. Je parle de dix artistes. il y a un moment très émouvant qui a eu lieu il y a quelques années. On est en 2012, aux Oscars. Vous montez sur scène Thomas Langman pour prendre votre récompense et vous faites un remerciement extrêmement émouvant. Écoutez.
5: Je veux dire merci du fond du cœur à vous les membres de l'Académie. Pas seulement parce que nous recevons ce soir la récompense dont rêvent tous les cinéastes, mais parce que vous m'offrez ce soir l'opportunité de rendre hommage à un membre de cette académie qui me manque tellement Claude Berry
2: Sacrément ému, hein, Thomas Norman? on oui. vous voit rarement comme ça hein
3: oui, euh, oui, parce que je... forcément, j'avais cet objet cet Oscar que, que mon père a gagné pour le poulet
2: mm.
3: Et on est en 2012 mon père est mort en 2009 on a toujours envie de, de plaire à ses parents et, et donc ce, ce miracle qui a, qui a été quand même le destin des artistes et, et le fait de se retrouver avec l'Oscar du meilleur film euh, voilà, j'avais terriblement envie de parler de mon père
2: Vous racontez, Michel Denisot, dans votre documentaire une anecdote, enfin c'est Paul Rassam qui raconte cette anecdote assez incroyable donc Thomas, vous allez voir Paul vous lui demandez 500 000 euros. Il vous manque 500 000 euros pour boucler des artistes. Et là, il vous dit non, je ne vais, vais pas te donner 500 000 euros. Racontez la fin, Michel. Ouais.
9: Il me dit ouais, Thomas viens me voir. Je ne savais pas ce qu'il voulait. Je le trouvais un peu, un peu bizarre et tout. Et puis, il me regarde et il finit par me demander est-ce que tu peux me prêter 500 000, 500 000 euros pour terminer les artistes j'ai répondu non, dit Paul. Et là, son visage, dit-il, euh, c'est en, en anglais, on dirait sa mâchoire s'est décrochée. Et puis j'ai répondu, non, je ne vais pas te prêter 500 000 euros, je vais te prêter 1 million, 500 000 euros pour finir le film et 500 000 euros pour le montage, qui est l'élément le plus important dans un film.
2: Et il a bien fait.
9: <rire> oui, oui, bien sûr, il, est, il a du pif, mon oncle.
2: <rire> <rire> Paul Rassam, c'est l'homme qui s'est misé sur les bons risques.
9: On pourrait dire ça? Oui. Bah, c'était un métier à risque. Paul est, Paul est, est producteur et aussi, il achètent des droits de film. Mm. Et il achète des droits de film, la plupart du temps, au moment où le film n'est pas fait. C'est-à-dire, c'est comme un producteur. Et il achète des droits de film pour l'Europe. Il a commencé euh, oui, par la grande porte, euh, par Apocalypse Now. Donc, euh, c'était pas rien. Et au moment où Apocalypse Now. Et, et ben, tout ça, pardon, ils, ils le faisaient ensemble. Hein, que ouais, ce soit Valmont, moi, Apocalypse et Claude. Paul, euh, Paul et
3: Claude Berry, oui, votre père, ensemble. C'est ouais. un couple, tout à fait. Ouais. Ouais, voilà.
9: tout à fait. Et, et Paul s'est retrouvé à Apocalypse Now parce que. Claude Claude Berry ne parlait pas bien anglais et donc euh, il a envoyé Paul à Los Angeles que Paul parle l'anglais. c'est Jean-Pierre qui a le premier, premier ça, séduit ouais. Francis Ford Coppola. Tout à fait.
2: Claude Berry, votre père Thomas Lormann qui disait « Le résultat d'un film, c'est tout ce qu'on a refusé de concéder.
8: » lui.
3: je l'ai entendu aussi dire, dire ouais. Qu'est-ce qui manque au producteur français Il a répandu des couilles. Hein. C'est dans le générique, le générique. de fin. Ah pardon. Je l'ai pas vu le documentaire. Ah, j'ai tellement hâte. Ah
2: mais c'est vrai. Alors j'ai pas précisé. Donc Michel Denisot, vous faites la surprise à toute la famille ce soir. Oui, Monsieur bon, Malorman, Dimitri Rassam, Paul Rassam, bah, ils m'ont fait,
9: fait une confiance incroyable. C'est-à-dire ils n'ont pas, pas vu
2: le documentaire. Ils n'ont pas vu il... le
9: documentaire. non plus. Hein. <rire> voilà c'est ouais, ça. Mais, <rire> non mais ils m'ont tous, ils ont tous accordé beaucoup de temps pour raconter leur, leur, leur propre histoire. ferait un simple documentaire. Donc là, il y a tout le monde dans un documentaire ils m'ont fait une grande confiance Ils m'ont laissé euh, le final cut Ils ont pas. Ils ont on pas voulait que le film soit diffusé à
3: Cannes ouais. Et donc on a dit à Michel Si tu nous le montres Il y a des chances que tu repartes au montage Si
9: j'avais euh, eu euh, euh, montré Il aurait fallu que je fasse diversions différentes En fonction des personnes voilà.
2: Thomas Langman, l'histoire de votre famille C'est aussi beaucoup de drames. Hein. Le suicide de votre maman, Anne-Marie euh, De votre oncle, donc Jean-Pierre L'accident, puis le suicide de votre frère Julien euh, comment vous avez trouvé la résilience face à tout ça Parce
3: qu'on aime la vie mmh. Et que la vie est aussi faite De drames comme de magnifiques choses Comme d'ailleurs du moment qu'on va passer ce soir Où on rend hommage aussi aux gens qui, enfin aux, gens, aux personnes qu'on aime et mmh. Toujours d'ailleurs même Malgré leur absence Et, et donc euh, voilà et Il euh, y a eu certes des drames Mais et, mon père Ma mère, Jean-Pierre Ils ont eu des vies incroyables
2: mmh. Oui, bon, c'est ce qu'on découvre magnifiquement bien dans le documentaire de Michel. On ne va pas trop trop en dire non plus. On va donner envie aux gens de le découvrir, notamment la semaine prochaine sur France 2. L'un de vos grands succès, Thomas Langman, c'est Star 80 avec une tournée qui cartonne depuis des années. On écoute Star 80, restez avec nous. On est en direct du Festival de Cannes sur RTL.
4: On est allé faire un tour dans la Dune marche.
0: Journal Inattendu, spécial festival de Cannes. Le Journal Inattendu est en direct du Palais des Festivals.
2: Cette musique du carnaval des animaux, elle fait... À chaque fois, son émotion, évidemment, elle, elle elle, est le symbole de cette montée mythique des marches du Festival de Cannes, ce tapis rouge. Alors, nous, on voit les choses d'un œil extérieur. Laurent Marcic, vous, vous les vivez de l'intérieur et c'est tout aussi croustillant. Hein
4: euh, oui, c'est assez rigolo à voir. C'est un, un ballet euh, synchronisé et ultra synchronisé qui commence euh, plusieurs heures avant le, le, la montée des marches. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de, de me retrouver... Euh, Grâce à, à, à Frédéric Cassoli, qui est le patron du, du, du service de presse audiovisuelle, en haut des marches. Hein, on est, il n'y a pas beaucoup de monde hein, tout à fait en haut des marches. Donc, euh, et, et donc privilégie Voilà, exactement. Et donc, de pouvoir euh, observer euh, ce petit balai. Il y a euh, juste en dessous des, des, des allées qui accueillent euh, les invités, ceux qui viennent pour euh, voir euh, donc la séance du soir. mais qui ne monte pas, enfin qui ne passe pas sur le tapis rouge. Mmh. Il monte, il monte les marches, mais il passe pas sur le tapis rouge. Euh, ça commence assez tôt avec la mise en place des, des photographes. Il y en a 250 qui sont autour de chaque côté du, du, du tapis. Euh, il y a 70 télévisions qui s'installent, etc. Mmh. Euh, et puis commence le balai des voitures qui arrivent. L'autre chose rigolote, c'est qu'ils sont accueillis par des, 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 des hôtesses qui sont qui sont là euh, au bout du tapis et euh, elles ont un surnom euh, visiblement entre eux. On les appelle les hôtesses anti-selfie, c'est-à-dire que euh, <rire> la consigne, <rire> c'est d'interdire aux gens qui vont sur le tapis de pouvoir ah, faire lui. des selfies. Euh, évidemment, si c'est Harrison Ford, c'est difficile de lui dire, mais voilà, elles essayent d'expliquer de, de, aux, aux invités pas de selfies sur le tapis parce que c'est vrai que c'est moche.
2: Et puis on veut on veut laisser évidemment euh, l'exclusivité euh, des images aux photographes qui Bien sont accrédités qui sont présents et il y a un métier tout particulier est... Ah, alors, qui
4: est tout à fait en haut des marches. Ouais. Voilà, euh, bien sûr. Oui, c'est euh, Pierre Zigny qui, qui, qui qui fait ça. Alors on, on l'appelle l'aboyeur des marches. C'est pas euh, très joli, mais non, mais lui il aime bien. C'est très intéressant. C est, c est, vous savez, c'est un peu comme le majordome qui à la fin de, de My Fair Lady annonce les, les invités qui arrivent au bal. Bah, c'est un peu la même chose. Euh, alors lui, il est en liaison euh, en permanence avec le, le service du protocole du festival mm -hmm. euh, et euh, les, les, les différentes maisons de production. Alors il y a un, on lui, on lui on lui précise qui sera là à quel moment, etc., euh, sur des petites fiches. Ensuite, il a des petits résumés euh, de, de films parce qu'on euh, on le voit à la télévision, on l'entend à la radio, mais oui. c'est aussi un spectacle pour les canois qui sont quand même, et puis pour le public qui est là. Donc, faut il ait, faut qu'il y ait de l'ambiance. Et donc, lui, il annonce les gens qui arrivent euh, sur le, 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 le tapis. On l'appelle l'aboyeur du festival. Il a quand même succédé à des gens comme il y a Daniel Toscan du Plantier l'avait fait, Yves il l'avait fait, Marie gris l'avait fait, ah Isabelle oui, Giordano l'avait fait. Ah oui, ce sont quand même des, voilà, des grands noms qui étaient là.
2: Et euh, Thierry Frémaux... Mmh. Euh... Ah, un petit message pour euh, la personne qui s'occupe de la musique.
4: Alors c'était rigolo parce que j'ai vu ça l'autre soir euh, où effectivement voilà c'est il y a un disjockey qui met de la musique et euh, on sent mec Thierry ce qui veut lui ce sont des choses qui bougent. Il veut que ça se la
1: fête Il, il, de, a, il a, veut de l'ambiance. Ouais, <rire> il
2: veut de l'ambiance sur le tapis rouge. Thomas Langman vous en avez. Merci Laurent Marsic. Thomas Langman vous en avez accompli des choses. Hein. Produit plein de succès, obtenu la récompense ultime, un Oscar. Quel est le prochain rêve à réaliser
3: Alors écoutez. Euh... Je, je, je vais produire un, un premier film d'une jeune réalisatrice qui, auquel je crois beaucoup, et j'ai fini par réussir. Ça faisait sept ans que je voulais le faire, à ce que Zaz signe pour jouer sur scène dans une comédie musicale le rôle d'Edith Piaf.
9: Wow. Et ah ça, oui, j'ai vu ça. J'ai vu euh, Thomas m'a montré les, euh, des, des, des vidéos de Zaz en Piaf. C'est renversant. Hein. Oui, oui, oui. C'est, ça va être magique parce que
3: je précise, c'est pas un film. Hein. C'est une comédie musicale sur scène euh, À Las Vegas, au Mirage euh, Puis après, dans, dans le reste du monde, j'espère
2: Donc ça, c'était un rêve
3: Oui, oui,
9: oui, oui. Cette, famille rien, ouais. cette famille ne fait rien en petite Ne fait rien en moyen <rire> fait tout, Ne fait rien en grand, fait tout en très grand <rire> En énorme <rire> Mais si.
2: Une bonne leçon passion. pour dire qu'on peut être indépendant et voir grand. C'était le journal inattendu en direct de Cannes. Merci Michel Denisot et Thomas Langman. Merci. Projection Merci ce beaucoup. soir à 19h de la Saga Samberry. Documentaire de Michel Denisot dans la sélection Cannes classique et diffusé le dimanche 28 mai sur France 2 en deuxième partie de Pro soirée. Lipa.
3: Renaud Kim.
2: On le cite aussi, Laurent Marsic, merci beaucoup. On continue de vivre le Festival de Cannes sur RTL avec vous et avec Stéphane Boutsock, qu'on remercie également qu'elle ait Robert De Niro, hein, évidemment, donc on l'excuse. Tout de suite, c'est Entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch, numéro consacré au Maréchal Leclerc. La semaine prochaine, dans le journal inattendu, émission à spécial Roland Garros, le tournoi démarre lundi. On a entendu un hein, des parrains du cinéma aujourd'hui, alors on fait euh, une sortie sur la bande originale du film mythique de Coppola. Bon week-end à tous sur RTL, à samedi prochain, même heure.